0: Velkommen til endnu en podcast fra Politik til Tiden. Det er en podcast, jo, som handler rigtig meget om politik, men den handler også om skæve vinkler på, på, på livet, og man kan se ligesom, vi giver den politik, der er, et lille twist. Så det er ikke selvfølgelig hardcover partipolitik, men men det er ingen hemmelighed, at jeg er medlem af Dansk Folkeparti, og jeg er underkøbet folketingskandidat også til til det nu her kommende valg. Men jeg har fået en meget spændende person her i studiet, synes jeg selv, og han ved en masse ting, som jeg faktisk ikke ved noget som helst om, men som jeg blev meget... jeg på, fordi at det er sådan en uh, verden, jeg ikke kender så meget til. Så kære lytter, øh, håber selvfølgelig, at du hænger på, og øh, jeg vil give ordet over til dig, Mustafa.
1: Jo tak, jo tak. Øh, jamen, øh, hvor skal jeg starte? Jeg hedder jo Mustafa øh, Sayek, jeg bliver kaldt Musse. Det er blevet kaldt hele mit, øh, hele mit liv i virkeligheden, og øh, det har jeg hængt ved. Øh, jeg ja, øh, min mine rødder er fra Libanon oprindeligt, altså mine forældre de stammer fra Libanon, øh, og jeg var, jeg var spædbarn, da jeg kom til Danmark med mine forældre. Øh, og øh, da vi kom til Danmark efter, efter asylcenter og sådan noget, der blev vi så øh, flyttet til, til Ribe, Vestjylland, Danmarks ældste by. Og det, det er der, jeg har mine minder fra. Øh, der boede jeg indtil jeg var, jeg har været omkring 14 år, eller sådan 14-15 år. Og der flyttede vi så til, til Kolding efterfølgende, og der flyttede vi altså fra Ribe, et lille roligt med, med, hvor alle mine venner var danskere, til øh, anden sal i ghettoen i Kolding, hvor alle mine venner lige pludselig var muslimer. Øhm, så det, det er sådan lidt, øhm, hvad kan man sige, en bagage, jeg har fået med, som jeg egentlig i dag sætter rigtig stor pris på, fordi det har, det har, det har givet mig rigtig meget, øhm, det her med at, at, at se begge ting på den måde at leve i begge ting, på, på den måde at leve i begge verdener i virkeligheden. Øhm, fordi der er endda der er virkelig store forskelle i de her verdener. Og øhm, jeg er sådan lige hurtigt riser op, hvem jeg er. også. Øhm, ja, altså jeg, jeg er jo øh, uddannet maler, øh, selvstændig malermester til daglig. Jeg er øh, formand i Foreningen Frafallen, formand og stifter i Foreningen Frafallen, som er en forening for eksmuslimer. Og øh, det er jo, fordi jeg selv er eksmuslim og har været det de sidste. Øh, Ja, i virkeligheden har jeg været det i mange år. også selv da jeg kaldte mig muslim var jeg jo egentlig i virkeligheden også freffalden. altså jeg, jeg troede jo ikke rigtig på på alle og, og profeten i i mange år. Øhm, men øhm, jamen ja, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig hvor jeg skal starte eller slut, for hvor heldig jeg sprunget rimelig hurtigt kan du se, fra min øh, min barndom og så til til nu hvor jeg står i dag ikke.
0: men der er jo øh, du, du er du du en del af det der af foreningen Frafallen, som 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 jeg forstår det. Ja. Øhm, Men sådan en forening, den vokser ikke ud af ingenting.
1: Nej, det gør den nemlig ikke. Det gør den nemlig ikke. Det er jo sådan, som jeg nævnte før, det her med, at jeg jo egentlig ikke har været muslim i i mange år, selv da jeg kaldte mig muslim. Og det hænger jo sammen med, at under min opvækst i Ribe, hvor alle mine venner var danskere, der der havde jeg egentlig en meget meget fri barndom. Vi fik lov til at se julekalender og min, min bedste, altså min barndomsven hed Lars, og han, han spiste skænke og sådan noget, altså der, der var ikke den der øh, religiøse øh, del i, i vores liv altså selvom mine forældre var muslimer og koranen kørte i højtalerne derhjemme så, så, og min far han også prøvede at, at lære os at bede og sådan nogle ting, så var det aldrig noget der sådan blev pålagt os på den måde, altså min far han opgav for eksempel meget hurtigt at, at lære mig at bede fordi jeg var mere interesseret i at se tegnefilm mm. så, så på den måde var de meget jeg, 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 jeg vil ikke sige fri, fordi det, det, det har jeg gået og tænkt i mange år, at de egentlig var meget fri omkring det, men, men det har vist sig at, at være noget helt andet, og det skal jeg nok komme til, hvorfor. Men, men i hvert fald, min barndom var ikke sådan virkelig præget af sådan en, en undertrykkende atmosfære fra min forælders side. Det, det kan jeg ikke påstå. Men jeg lod mærke til, at når mine forældre fik besøg af nogle af deres muslimske venner fra Esbjerg eller Odense, eller nogle gange København og sådan noget, ikke? Så, så skete der en ændring i deres adfærd, så altså, der var der var et, øhm, et en form for social kontrol, de blev udsat for, at deres venner der var sådan for, der var sådan forventning fra deres venner. Jeg kan huske, de fik besøg af nogen fra København af, som havde en, en dreng på min alder også. Øhm, altså, ham drengen, han var, så altså, når vi sad inde på Versa og og min søskende min søster også var med og sådan noget, så var han den der dreng der var meget dominerende. Han han fyldte meget i billedet og, og han talte på sådan En lidt grim måde i virkeligheden, men han havde stadig et eller andet fascinerende over sig. Du skal forestille dig, jeg var jo sådan en 10-årig dreng på det tidspunkt. Og den måde, han talte på, det var sådan lidt lidt sejt, lidt cool på en eller anden måde. Og der var noget fascinerende over ham, men, men i hvert fald sådan en med store armebevægelse. Og pludselig så bliver vi kaldt ind i stuen, og drengens far, han beder så drengen om at komme hen til ham, og så skal han citere noget fra Koranen af. Og der var sådan en ændring i drengens adfærd, altså fra, fra store armebevægelser ind på værtset, til lige pludselig at sådan nærmest kigge ned i jorden og være meget, meget dagen i nærmest, ikke? Okay. Og så stille sig hen og citere noget fra Koranen, og han kunne det udenad, altså det var tydeligt, at det lå på ryggraden. Og, og derfor husker jeg nemlig, at min fars blik, han var sådan, fordi, du ved, min morfar de, de de anerkendte det, altså det her med, at, at han kunne citere noget fra Koranen. Det var virkelig, det var sådan et stempel på, at, han, at man var god muslim, og man var god, ikke? Og der kunne jeg huske min fars blæk, at han var sådan lidt skuffet over mig, for han vidste godt, at det, det, kunne, det kunne jeg ikke. Altså, jeg havde jo ikke, hvad skal man sige, givet efter for det pres, som min far, han, han havde forsøgt øh, ganske kort, øh, hvor han havde opgivet, ikke? Og der var sådan en skuffelse i det. Så jeg, jeg lavede mærke til, at der var sådan et spil, der foregik der, øh, hvor man tydeligt kunne se sådan en magtposition, altså at den anden drengs far, han lige pludselig havde en vis, en vis magt i det, ikke? Og, og det er sådan nogle små ting, som jeg jo selvfølgelig ikke øh, var bevidst omkring dengang, men som jeg bare tydeligt husker, øh, efter jeg begynder at blive mere bevidst omkring sådan noget. Øhm, og, og, men det var, det var kun i små bider, kan man sige, i Ribe. Ikke? Fordi der var ikke ret mange udlænding dengang i Ribe. Altså, der har været måske tre, tre familier i Ribe, øh, og, det, det ikke, og der er mere i dag, kan man sige, men dengang der var det danske venner, jeg var omgivet af. Så det var kun, når de fik besøg engang i måneden, eller noget af, af venner fra, fra andre byer, at, at der var det her spil. Så det var sådan til at, hvad kan man sige, til at håndtere og til at leve med. Men da vi så flyttede til Kolding, ind i, i det her ghettoområde, der var det jo lige pludselig hver dag, fordi der var alle mine venner, de var muslimer og deres forældre og så videre, ikke? altså det var lige pludselig en helt anden verden, og, og det der, den her social kontrol, den var jo hver dag, det var jo det var ikke kun en gang i, i måneden, det var, det var hver dag, der var det her, den her forventning. Øhm, og jeg, 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 t- jeg tænkte jo i lang tid, at mine forældre valgte at flytte til Kolding, fordi de savnede nogle sendet, eller nogle landsmænd eller sådan, i den, i den stil, ikke? Men men det er bare gået op for mig, at de flyttede derover fordi de var bange for, at deres børn blev for danske. At det er det, der egentlig har været, været årsagen til, at de flyttede. Altså, at de ligesom har givet efter for den her kontrol for deres venner, som jo netop har kørt på dem, at, at jeres børn, de bliver for danske, hvorfor taler de ikke arabisk, og sådan nogle ting, ikke? Og, og det har de givet efter for. Det, har de, det, det er sådan, jeg ser det i dag. Altså, det er gået op for mig i dag, at det, det er sgu det, der har foregået, ikke? Og så ja, flyttede til Kolding for ligesom at... Prøver at forhindre, at vi ikke blev for danske. Altså, at vi måtte godt lige få lidt æh, islamisk med ind æh, i blodet, på en eller anden måde, ikke?
0: Okay. Altså, jeg, jeg vil jo sige, fordi, for, for, for 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 altså, når, når jeg hører ordet social kontrol, så hører jeg det jo i forhold til pigerne. Men, men, men jeg har må da sige, jeg har da ikke tænkt på det som i forhold til en hele øh, øh, familie.
1: Nej. Nej, og det og er det, og det, og det, jo, det, jo, fordi man i overvis ja, i efterhånden har, har kørt på det gennem medierne og forskellige... Øh, integrationsprojekter og hele den feministiske bølge, der har været, der har man fokuseret meget på pigerne, hvilket også er vigtigt, det er jo ikke det, altså der er ingen, ingen tvivl om, at, at pigerne bærer på rigtig meget i familiens ære, altså hele det der ære og æreskulturen der i, i islamiske miljøer, som er, altså, er forbundet til sådan forældet og forvaklede æresbegreber i virkeligheden, ikke? Der er ingen tvivl om, at, at kvinden, hun bærer på rigtig meget, men man glemmer netop manden, i, i alt det, som også er udsat for, for den sociale kontrol, og i virkeligheden er, virkelig er det religiøs social kontrol, jeg mener, når jeg siger social kontrol, det er den religiøse sociale kontrol, hvor, hvor religion jo netop øh, er, er drivkraften bag, og det er den, der også bliver brugt, altså, at man, man citerer endda nogle gange ting fra Koranen af, for ligesom at undertrykke folk, altså, jeg har oplevet nogle meget, meget hårdkogte, kriminelle fyre, som, altså, ligner nogen, der kunne finde på at, 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 at slå hvem som helst ihjel i virkeligheden, ikke? Altså, virkelig har det der, den der intimiderende øh, øh, aframkring sig. Jeg har oplevet så nogle fyre blive til altså, blive virkelig virkelig små lige så snart at den religiøse delen kommer ind. Altså du ved at der, bl- der bliver brugt den her religion over for dem ikke. Altså, så, så, så ligesom hvad skal man sige, de pakker lidt sammen og du ved de, de virker lige pludselig ikke så farlige. Du ved, de, de de holder sig de er mere bange for den, den der religiøse straf nærmest ikke. Altså den der med at blive set på som en dårlig muslim øh, en, en end loven, end, de, mere, de frygter det mere end alt muligt andet, ikke? så den, den er meget kraftfuld, den der religiøse sociale kontrol på mange punkter, og, og, det, handler, og det går det går ud over både mænd og kvinder ja,
0: ja og, som, og, 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 og som sagt, altså jeg kendte til det med i forhold til, til, til kvinderne og til altså almindelige presser og så videre mm. og hvad jeg kan læse, når jeg åbner en avis men med, med, i forhold til, 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 til mændene, der, der må jeg indre, der, der kendte jeg ikke øh, så meget til det
1: og der, der er heller ikke ret meget fokus på det, øh, hvilket er også er ærgerligt i virkeligheden, og jeg forstår egentlig ikke, hvorfor sådan helt. Øh, fordi jeg kan da huske, at jeg har snakket med nogle journalister førhen, som, som vil lave en historie omkring nogle ting, og så da jeg nævner de her ting og kommer ind på den her snak med religiøs social kontrol og mænd og kvinder, der virkelig de også sådan helt overrasket over, no altså foregår det også over for, for mænd, og er det ikke kun kvinder og sådan, ikke? Øh, men det er ikke noget, de sådan har valgt at skrive, skrive artikler om som sådan.
0: Nej, og nu, nu kan man se nu det, det er jo også altså, øh, noget af det, jeg gerne vil, når, når jeg laver podcast. Jeg vil godt prøve at finde øh, øh, altså, nogle ting, der er, der er interessante for, for, for mig, og noget, jeg bliver nysgerrig på, tænker jeg også måske andre kan, kan, kan blive nysgerrige på, så tænker jeg, at det er et godt øh, format, det her. Ikke?
1: Jo, absolut. Jo, og det er jo, det er jo også den rigtige hvad skal man sige, øh, tilgang til det i virkeligheden. Ikke? Altså, det er jo den måde, man ligesom bliver klogere på.
0: Ja, øh, hvad hedder det, øh, i forhold til så øh, selve øh, for, forening øh, frafaldet, hvordan starter det?
1: Jamen det gør det jo i takt med, at jeg øh, bliver ældre selvfølgelig, og øh, altså, i, i de år, øh, hvor, hvor vi, især da vi flyttede til Kolding og sådan ting, altså jeg, jeg påtog mig jo meget den her islamiske identitet. Øhm, som teenager, der, der styrer man selvfølgelig en eller anden identitet, og det var meget nærliggende for mig at søge hen imod min islamiske, fordi det var jo også noget, jeg havde jo fået at vide, da, at, at jeg var muslim, så altså, det fik jeg jo også at vide hjemmefra, da jeg var barn, ikke at, at jeg er muslim, og, at jeg ikke spiser svinekød, vi holder ikke jul, alle de her ting, vi tror på alle og sådan nogle ting. og selvom jeg egentlig siden jeg var 10 år gammel ikke rigtig troede på det, øh, fordi jeg fandt ud af, at man ikke må spise øh, vingummi, der er gelatine i det, svin og sådan noget ved Altså fra det, fra det øjeblik af, der, der kan jeg bare huske, at der skete noget, øh, altså en eller anden kritisk stemme indeni i mig, der tænkte, at det kan ikke være rigtigt, altså der, der må, det kan ikke være rigtigt. Ikke? Fordi op til det punkt, der gik jeg jo rent faktisk og frygte den her almægtige Allah, som, som ville smide mig i helvede, hvis jeg gjorde sådan og sådan, ikke? Men fra det øjeblik af, der har det jo egentlig sat noget i gang. Men jeg gik jo i mange år og kaldte mig muslim, fordi det, det var mest trygt. Altså jeg, jeg, det lå meget tygt i luften, det der med, at man kunne ikke kritisere profeten eller Allah eller, eller islam i den hele taget. Øhm, og, og slet ikke forlade det. det, var sådan nærmest ikke engang noget, der blev, altså, var på tale overhovedet, øhm, men, men i alle de år, så har jeg jo egentlig gået og løjt for mig selv, det er jo det, er jo det jeg kan se i jeg har jo gået og løjt for mig selv, og, og i den periode, der nåede jeg også at blive islamisk gift og sådan nogle ting, altså jeg, 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 havde ikke haft, jeg har ikke haft mod i alle de år i virkeligheden, jeg har ikke haft mod til at, at bare være mig selv og følge det, jeg gerne vil og så har jeg taget den nemme og den trygge vej hver eneste gang, altså det her med at, at, at ville være en del af flokken, det her at være muslim, fordi det er det mest trygt, og ville gøre mine forældre stolte, altså alle de her ting, som, som jeg ikke skulle have gjort i virkeligheden, men, men i hvert fald, det, det brugte jeg jo rigtig mange år i mit liv på at gøre, og da jeg så endelig tog skridtet, der var jeg jo gift som sagt, og det, det endte jo ikke godt, altså allerførste gang jeg sagde det, det var at jeg ikke var muslim, det var til min ekskone dengang, og det var jo sådan i, i en form for eksplosion i virkeligheden, ikke? for det var noget, jeg havde undertrykt i så mange år. Så det, var, det, var, det, var, det, det kom ud som sådan en, en, et fredesudbrud. Okay. Æ, og det eneste, jeg fik ud af det, det var sådan set bare, at det blev brugt hos imamen, da vi skulle skilles okay. <laughs> Altså, at det blev brugt ved imamen, hvor, hvor hele fokuset var på, at jeg ikke var muslim længere. Æ, og okay. og det, det brugte hun jo selvfølgelig, fordi som kvinde i islam, der har du ikke særlig mange rettigheder i forhold til manden. Altså, manden står noget stærkere i forhold til skilsmisser, det er der ingen, ingen hemmelighed og det er der ingen tvivl om og det er jo også det der er hele diskussionen omkring social kontrol, ikke? Øh, den der med skilsmisse der, øh, en kvinde kan godt blive skilt for sin mand, det kan man sagtens øh, eller sagtens, det kan man godt men, men det er helt klart at manden der har øh, de fleste fordele når man bliver skilt øh, islamisk set og, øh, og det at jeg så er frafanden det, det bruger hun jo selvfølgelig fordi så har jeg meget mindre, altså, så har jeg ikke noget at skulle have sagt i virkeligheden så er jeg under kvinden Øhm, og det er også der øhm, hvor jeg nogle gange bliver provokeret når man snakker om de her sociale kontroller af kvinder jamen der fokuserer man meget på hvor, hvor, hvor svage kvinderne er men man glemmer det faktum at kvinderne jo kæmper med at få en islamisk skilsmisse fordi de netop bliver giftes igen islamisk altså, det, og, og det, det trigger mig et eller andet sted, fordi jeg jo netop har været på den anden side og mærket hvordan jeg bliver behandlet som eksmuslim, altså ikke bare kvinde men også af imam og miljøet og så videre, ikke, hvordan jeg bliver behandlet fordi jeg bare ikke vil være muslim længere så, så hele den der offerfortælling omkring, at man ikke kan få en islamisk skilsmisse som kvinde, den har jeg virkelig svært ved nogle gange at købe, fordi hvorfor, vil du, hvorfor er det nødvendigt for dig at, at få den islamiske skilsmisse? Den har ingen betydning i Danmark. Ingen. Nej,
0: okay.
1: Nej. Så, men i hvert fald, det, det, det satte det jo i gang for mig, og så for det øjeblik af ved imam, der, der, der var det jo sådan ligesom en øh, offentligt kendt øh, i det miljø, jeg var i, at, at jeg ikke var muslim længere, og, og så videre. Og der blev ja, Sat en masse ting i gang i bagvaskelse og rygter og, og så videre og jeg modtog også nogle trusler og der, der var, det var virkelig sådan en, en 180 grad altså det, det vendte på en ærken folk jeg egentlig altid havde kendt og helst pænt på mig og har anerkendt mig rigtig meget før i tiden de de gav mig sådan nærmest en kolde skulder og jeg kunne ikke rigtig gå igennem det samme område hvor jeg boede uden at føle at folk du ved der var sådan en intimiderende følelse i virkeligheden altså det var ikke sådan at der var nogen der overfaldt mig eller noget men det var sådan at jeg følte okay hvem hvem kan finde på at overfalde mig ikke Samtidig med, at der kom de her trusler over telefonen og sådan noget. Ikke? Så det var en, en meget paranoid tid for mig i virkeligheden. Fordi, hvem kunne jeg stole på nu? Ikke? Ja, Og, 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 og det, det er også noget af det, jeg ligesom har taget med i forhold til, at jeg også begyndte at være offentlig omkring mit frafald. Fordi jeg begyndte at skrive omkring det. Jeg begyndte at lave indlæg i aviser. Jeg begyndte at skrive på Facebook. Jeg begyndte at være, være mere konkret i min kritik. Især omkring islam. Fordi jeg, jeg lige pludselig følte, okay, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke noget at miste følte jeg et eller andet sted. Jeg har ikke noget mist. Altså, Jeg går ikke og lægge stolt på det mere. Og det gider jeg heller ikke mere, for det, er det jeg har gjort i alle de år, ikke? Så det var sådan et, et, et låg, der blev løftet, hvor jeg tænkte: Nu fortæller jeg om det. Og jeg kunne jo mærke, jo mere jeg fortalte om det, jo mere pres kom der også. Øh, mine forældre blev kontaktet, alle mulige vrede muslimer, der havde læst et indlæg og ville, ville nærmest have mig rettet ind igennem mine forældre, og sådan nogle ting, ikke? Øh, og, og der var ikke noget af det, der virkede heller ikke, deres er øh, eller trusler eller øh, falske anmeldelser på min virksomhed og alle sådan ting. Altså, der var ikke noget af det, der virkede de prøve på. Øhm, og det endte selvfølgelig også med, at mine forældre, de så slog hånden helt af mig op, og ville slet ikke have noget med mig at gøre længere, ikke? Øh, sammen med mine søskende også. Øhm, men, men alt det, det har ikke virket. Øhm, og så kommer vi så til foreningen, fordi det var jo ikke noget, jeg havde gået og tænkt. Altså, jeg var jo ligesom i den her periode, hvor jeg bare skulle løsrive mig. Men jeg begyndte sådan at få nogle henvendelser fra folk sådan uafhængigt af hinanden. Altså, både, både der var en enkelt eksmuslim, men der var også etniske danskere, der sådan havde fulgt mig på debatten og spurgt om, altså, hvorfor stifter du en forening og sådan noget, ikke? Så det er det, der sådan ligesom har spirret en idé til en forening, hvor jeg tænkte, jamen hvorfor gør jeg egentlig ikke det? Og så, så gik jeg heller ikke ret lang tid, så, så satte jeg det sgu bare i værk og Hvor længe det.
0: er det siden, at du har sat foreningen i værk?
1: Altså vi blev stiftet den, den 22. august 2020, så det er jo ikke så lang tid, det er to år siden faktisk. Ja. Okay. Der blev vi stiftet, og, og det, er, det er kun lige et, et halvt år inden det, at jeg faktisk sådan virkelig havde besluttet mig for, okay nu, nu, nu stifter jeg en forening. Så det er i løbet af sådan en halvt års tid, at, at det hele blev, blev planlagt og, og sat op.
0: Ja, hvad øh, kan du, øh, hvordan, øh, hvordan øh, altså jeg kan godt se, at I har den her Facebook-gruppe, men, men hvordan, hvad gør I ellers, når I, I skal mødes og, og så videre, hvordan gør, mm. gør, gør, gør I det?
1: Altså vi, vi, vi har jo, hvis vi starter med, med medlemskabet for eksempel, altså når man, når man melder sig ind som aktiv medlem, altså hvis man sidder derude og, og er eksmuslim eller eller er øh, hvad skal man sige, i tvivl også, kan man også øh, så søger så man medlemskab hos os via vores hjemmeside, øh, hvor man udfylder den her formular. Så tager vi kontakt til vedkommende og beder den ganske kort at skrive om sig selv. Altså ikke i sådan detaljer, men sådan ganske kort om sig selv og hvorfor de søger ind. Og så sætter vi et møde op, altså et fysisk møde op med vedkommende og mødes med dem. Og det plejer at være to for bestyrelsen, der mødes med, med vedkommende og, og tager en snak, øh, sådan uformelt, det behøver ikke at være det helt vilde, men det er i virkeligheden en screening vi sætter i gang ja. der, fordi ja. vi, vi er nødt det til at sikre kunne, os... Det kunne jo være fake, ikke? Jo, jo altså det, det kunne være fake på mange måder, ikke? altså det kunne både være, være en, der bare øh, spiller vores tid, det kan også være en, der rent faktisk vil os noget ondt, altså der, der er mange, mange risikoer i det, i det her, fordi der er, du skal også huske på, der er, nu snakker vi om social kontrol, altså det er jo en del af det her rygtesamfund, at man slæder om folk. Øh, vi kan jo risikere, at der kommer en ind, som slader til andres familiemedlemmer, eller på en eller anden måde, du ved, øhm, nogen. Fordi folk er ikke, er ikke trygge ved at være åben omkring det. Så du kan bare se mig selv. Jeg, jeg gik jo mange år også og kaldte mig selv for muslim, hvor jeg i virkeligheden ikke var det. Og det, det er jo fordi, jeg jo i virkeligheden ikke turde at sige, jeg ikke var muslim. Ikke? Øhm, og, og, så, så det er i hvert fald sådan screening foregår, kan man sige. Øhm, når man så kommer ind, jamen, vi har sådan en lukket Facebook-gruppe, som kun er for, for aktive medlemmer. Og der, derinde, der, altså, der deler vi jo alle mulige forskellige. Det kan være alle lige fra private ting, altså ting, der er sket, som vi gerne vil dele med, med andre i foreningen, eller det kan også være helt simple, sjove øh, memes, det kan være whatever, altså også øh, informationer omkring kommende arrangementer, og sådan ting, altså det, det er mange forskellige ting, der bliver delt derinde, men det er i hvert fald kun for, for, for aktive medlemmer. Og, øh, og så, det det, vi egentlig gør i foreningen, det er, at vi jo prøver at skabe så mange arrangementer, som muligt i, i fællesskab, altså hvor vi alle sammen ligesom har, kan komme med input og idéer til, hvad det skal være, øhm, og så, tager, så prøver vi at få det op at stå, og det, det altså vi har, vi har været ude og lave teambuilding, vi har været på hestevognsture, vi har lavet noget fællesspisning, øh, det er sådan, det er meget forskellige arrangementer i virkeligheden, ikke? Øhm, og også nogle online-møder har vi også øh, holdt, så det, det, det er meget forskelligt, hvad, hvad vi egentlig gør, men, men det, faktum er, eller hvad hedder pointen er, at vi, at vi prøver at skabe noget i fællesskab, og vi prøver ligesom, at danne sådan et, et rum, hvor vi egentlig både kan, kan være talfrit til hinanden, så videre ikke? og komme hinanden mere ved i virkeligheden, og opbygge en vis tillid til hinanden, øhm, fordi det også på den måde ligesom styrker den enkelte i, i den her, hvad kan man sige, i den her tid i virkeligheden, ikke? altså fordi for nogen, der er det jo, der er det jo helt nyt at have forladt islam, for andre der er det måske noget, de har forladt i over 10 år, eller noget, ikke? Øhm, det, så det, det svinger meget med vores medlemmer, hvem, hvem de er, og hvad deres baggrund er, Øhm, og, og det, jeg, tænker,
0: jeg tænker også på at sådan, at der, der er vel også vidensdeling og så videre, nu, nu talte du før om det der med at blive skilt på, på, på muslimsk vis, der er vel også noget altså noget viden og, og noget i forhold til altså i forhold til, til det danske samfund som, mm. som, som modvægt
1: jo, for vi, vi har jo faktisk også danske medlemmer øh, i foreningen vi har jo både altså frivillige som, som tilbyder husly og transport og vi har jo også nogen som er med også i den lukkede gruppe, altså vi har jo også danske, ikke-muslimske medlemmer. Øhm, og det er, jo, altså det er jo det er jo sådan en kombination, fordi du skal huske på, når man forlader islam, og man mister hele sit netværk og sådan nogle ting, så står man meget alene og bare, bare, altså, bare det, at man, man mister sit netværk og så videre, det, det kan også være meget angstprovokerende. Ikke? Så det handler det jo selvfølgelig også om, at man ligesom kommer, kommer ud og danner et nyt netværk. Øh, og der, der, der er det jo selvfølgelig oplagt, at der selvfølgelig også er etniske danskere med. Ellers giver det jo ingen mening. Så bliver det bare sådan en lille lukket gruppe for, for eksmuslimer, og så bliver man ved med at være lukket, ikke? Men i forhold til videnstilling jo, altså det, det er jo også sådan noget, vi, vi, vi kan diskutere inde i grupperne, af forskellige ting og altså sager, hvad, hvad der er lige er op i, i medierne nu for eksempel, eller forskellige emner og social kontrol og sådan nogle ting. Det, det, det er også en del af det, men, men vi bruger jo vores åbne Facebook-side, altså den side, hvor alle kan følge med i. Den, den bruger vi øh, til at, ligesom at dele nogle, nogle informationer omkring, eller dele nogle, nogle statements, eller pressemedelser, eller gøre opmærksom på nogle forskellige ting. Den, den bruger vi til, til det udadtil til, kan man sige, ikke? Øh, hvor vi øh, indad til, der har vi, selvfølgelig har vi også nogle diskussioner, altså der vil også være nogle diskussioner, sådan politiske øh, diskussioner omkring nogle forskellige ting, integration og sådan nogle ting, øh, og det, det vil der jo være, øh, når, man, når man forlader islam, så er det en proces, det, det er ikke fra den ene dag til den anden, så der er mange tankemønstre, der, der hænger ved, som man ikke får rystet af, medmindre man får en, en synd diskussion med folk, der ligesom kan få en til at, at tænke anderledes, fordi de har nogle gode argumenter eller noget, ikke?
0: Og det er meget, meget pudsigt, fordi at, at jeg sidder og drager nogle paralleller, fordi at, at, at nu er jeg sådan en velvoksen øh, fyr, men dengang jeg var øh, væsentligt yngre øh, og op i øh, teenage, op i 20'erne jeg voksede op, og når man mødte nogen fra Jehovas vidner, øh, der var også folk, der, der trådte ud, og det gav for en del over tilbage, det gav store, store overskrifter og hvordan hele familien øh, kappede af, det var man jo ikke bange for at skrive om i, i medierne, den sociale kontrol, der var der.
1: Nej. Og øhm, nej og det, det, det var man ikke, og, det, og jeg oplever også i dag, at, at det ikke, fordi det virker ikke som om, at den almindelige dansker har en eller anden berøringsangst i forhold til Jehoveds vidner, det, det oplever jeg ikke. Øhm, den oplever selvfølgelig stadig i forhold til islam, at den er der. Berøringsangsten for at tale om, om de ting, eller jeg berører det hele sådan ikke? Der er helt klart nogle paralleller, altså i forhold til de mekanismer, der er i, i at blive udstødt, eller den der religiøse social kontrol, der er helt klart nogle paralleller, man kan drage med Jehovas vidner. Det synes jeg helt bestemt, at der er. Der er jo selvfølgelig nogle væsentlige forskelle, som er vigtige at have med. Altså det er både, både antal, først og fremmest, altså der er jo langt flere muslimer, end der er Jehovas vidner, og, og det har en betydning, fordi øh, en anden forskel er jo, at i, i islam, der er der det her det, der hedder en umma, altså profeten dengang, han, han samlede forskellige stammer og klaner øh, til en nation nærmest, altså det, hvad man kalder på arabisk en umma, ikke? Og, og det har en betydning i dag, fordi det bliver en identitet for den enkelte. Det vil sige, selv hvis man ikke er en tronmuslim, selv hvis man er det, som mange danskere vil kalde kulturmuslim, ikke? Hvilket er et, et vrøgleord, men det kan vi lige komme til at men, men selv hvis man er sådan en kulturmuslim, som, som ikke læser koranen, og som egentlig bare har nogle traditioner og sådan noget, ikke? Selv hvis man bare er sådan en, så har man stadigvæk et stærkere fællesskabsbånd med islam, end man har med alt muligt andet. Fordi det er så, det er så dybt øh, inkarneret i ens identitet, at man er muslim. At man er villig til at forsvare nogle handlinger indirekte. Altså, det er også derfor, at det altid er så stille, når du ser terroranslag, eller ser, ser muslimer, der gør noget, noget forfærdeligt. Så ser du altid, at der, der, der er en larmende stillhed på de her moderate kulturmuslimske fløje, Ja, det I, for, i forhold til, ja. hvis, du, hvis du for eksempel oplever en, en fuld dansk mand på havnen, der siger noget dumt efter en muslim, så skal de ja. nok være der, ikke så kan de godt råbe ja. op. Altså, den, 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 øh, det, det stammer netop fra den der loyalitet øh, og den der fællesskabsfølelse øh, i islam, og det er et problem, fordi øh, i Jehovas vidner, der bliver du udstødt, hvis du vælger at forlade det, du bliver udstødt for dem. Det kan være rigtig hårdt, det er jeg helt med på, jeg kender også øh, tidligere eks-Jehovas vidner, der, 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 altså, der er også selvmord involveret, altså det kan være psykisk hårdt, ingen tvivl, men, men hvis man lige skal kigge på det helt kynisk, så er det egentlig kun en god ting, at man bliver udstødt af dem, man egentlig ikke vil have noget at gøre med alligevel. Kan du følge mig? Altså, det var også sådan, jeg havde det, da jeg ligesom blev udstødt af det muslimske miljø. Jeg tænkte, at hey, jeg egentlig ikke noget at vil have noget med dem at gøre anyways. Så fint. Men da jeg så oplevede, at fremmede mennesker, altså folk jeg ikke kendte fra den anden side af landet, lige pludselig havde en meget stærk holdning til mig, og lige pludselig, du ved, var involveret i det, så kunne jeg godt sige, okay, det handler jo faktisk ikke kun om det miljø, jeg kommer af, eller, eller min familie, eller du ved lige de nærmeste, det, det er faktisk fremmede mennesker, jeg kender, der har en meget, meget stærk og klar holdning om mig, og hvad der skal ske med mig. Og det er jo skræmmende, fordi vi snakker ikke bare taxachauffører som man gjorde i gamle dage, hvor, hvor, hvor taxichaufførerne de sladret der stak øh, folk, der var på flugt og sådan nogle ting. Altså, det, det, er jo ikke, det gjorde man i, det, var sådan, det var i gamle dage. Ikke? Det er jo ikke det eneste, du har i dag. I dag der har du også folk, der er ansat som socialrådgiver, som er muslimer. Du har folk, der er ansat i politiet, som er muslimer. Der er folk, der er ansat i jurister så videre, så videre ikke. Altså, det er, det er en skræmmende tanke øh, for en, der forlader den her øh, religion, som man kalder det, som i virkeligheden er en politisk ideologi. Det er jo skræmmende og, 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 og kan virkelig virke, virke hvad kan man sige, angstprovokerende for rigtig mange, at man ikke ved, hvem man kan stole på, øh, når, når det kommer til. Ikke? Altså, selv, selv ens egen pizzamand, altså, hvis du kan følge mig, ikke?
0: Jo, det kan jeg godt, og jeg synes jo, det er interessant, at du også bringer de faggrupper og og, og de ting ind, fordi det er jo heller ikke noget, man har har ikke snakket voldsomt meget om det andet end, jeg ved, at mit eget parti har har, har gået ind i nogle diskussioner omkring, hvor mange der var ansat i udlændingsstyrelsen og sådan noget, og og, hvor vi jo nærmest for for, for at vide, vi rent politisk er, er paranoid, ikke fra, fra venstrefløjen, men, men, mm. men, men det mener jeg nu ikke, vi er.
1: Nej, og altså, der, der kan man sige lige præcis med, med Dansk Folkeparti, ikke? Altså, det, er jo, det er jo igen den der politiske kamp, der har været, og især fra venstrefløjen, de har jo virkelig ødelagt mere, end de gavner, hvis de, hvis de skal være helt ærlige for sig selv, fordi jeg kan da huske, da jeg voksede op, Dansk Folkeparti, dengang med Pia Kærsgaard, der hun kom frem, Altså, hun var jo virkelig skræmme billedet, altså hun, var, hun, var, hun spiste jo nærmest små, øh, små brune børn, det var sådan en fortælling, ja. ikke? altså det var sådan en skræmme, og, mm. og, og, det, og det var der jo, altså politikere på Venstrefløjen, der jo selvfølgelig udnyttede og brugte og, og, og opmuntrede til, at, at man som brun, eller som indvandrer eller som muslim, skulle, skulle købe ind på den her fortælling, fordi det gav ja. jo dem stemmer, det gav dem en titel som frælseren, så altså, det har været helt egoistiske årsager, at de har gjort det, men de har virkelig skadet meget mere, end de gavner, fordi når man vokser op med sådan et billede, så, altså i Danmark, og man selv har den her muslimske bagage med, hvor man i forvejen hjemfra får at vide, at man er, man er en muslim der er undertrykt af den farlige hvide mand, og, så videre, ikke? Og, og de er alle sammen vantro og sådan nogle ting, så, så er det kun med til at, at bekræfte den der fortælling, den der muslimske fortælling, ikke? Om, om man får ja. den her demmer også øh, retorik, og den her grøft bliver bare gravet større. Og det er jo ikke pirkasker, der graver den, det er jo netop venstrefløjen. Og det er jo sådan noget, jeg først fandt ud af, så senere, da jeg forlod islam også, altså, der jeg ligesom tænkt alt, hvad jeg er vokset op med, alle de her fortællinger, nu, nu prøver jeg lige at, at skubbe det til side, og bare prøve at lytte til, hvad siger damen, hvad siger man, hvad er det egentlig, der bliver sagt, altså i stedet for hele tiden at, at antage verdens øh, og at lade mig påvirke det, ikke? Jo. Øhm, så, så, jo, hvad, hvad kom det fra, det i forhold til, til dansk folk, vil ja. jo, de har jo stået fast, og det, det er jo også noget, Picasso, hun, hun i virkeligheden skal have ros for, altså hun har jo stået fast, og hvis hun ikke havde gjort det dengang, så havde Danmark været et, et noget værre sted i dag. Altså, det, det er slemt nok, det må jeg indrømme, men, men det har skulle været værre, det må jeg sige.
0: Ja, det er meget, øh, og det, det er meget sigende. Altså, det jeg kan sige fra, fra min egen verden er nu, jeg arbejder jo til daglig i psykiatrien, og, øh, og der hvor, hvor jeg er, der havde vi, der havde vi nogle sikkerhedsfolk øh, nogle, også til at og, og, og hjælpe mig, os. og en af dem jeg havde inde, han havde, var, var politimand og havde arbejdet i politiet. Og så kommer vi selvfølgelig til at tale om, ja, men hvordan er det at arbejde at forskellige steder? Så, kom han, så fortalte han sig om Sverige, hvor han havde arbejdet som politimand, hvor han sagde, at jeg tager aldrig tilbage til Sverige som politimand, hvor han jo kunne berette om de der indvandretung steder, hvor han sagde, at nogle af de der steder, vi tør slet ikke komme der. Mm. Yeah. Og det, det gør mig da at sige, det er, jo, det, er jo, det er jo noget, jeg kan kender voldsomt meget til, andet end selve fortællingen og... og øh, det gør indtryk på mig, øhm, og jeg vil da også, ligesom du sidst sige ja, Pia, øh, så vil jeg da sige, at noget af det, der gjorde rigtig meget indtryk på mig, det var en, et e-bog, eller et bog, jeg, jeg læste på, på den, der hedder Alis Danmarkhistorie, ja. og jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn, andet end han er uddannet socialrådgiver og er det oppe i, så vidt jeg husker, mm. i, i Aalborg's mere altså tunge del, ikke, og, og, og opleve, at de der er mange, som, som, øh, som, som, som virkelig udfordrer systemet. Og hmm. øh, det gør et meget stort indtryk på mig, fordi han var også meget, ligesom dig, opvokset øh, i ganske almindelige øh, familiekår, ikke? Men, øh, men, øh, men er kritisk og, og ser sådan nogle andre ting, og, og specielt blandt sine egne socialrådgivere, at, at hvis man stillede lidt krav øh, til, til nogen, det var, ikke, det var ikke velset.
1: Nej, nej, nej.
0: Så, øhm, så jeg kan sagtens se, at, 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 at det har virkelig, det tager virkelig mange øh, øh, ting øh, med sig. Øhm, Jamen de gør det men for også. dig nu, 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 nu bare, bare det lige at også kan kom, komme tilbage til, til uh, dig. Jeg kunne forstå, at du er, du er selvstændig malermester. Ja. Øhm, og det kan godt give ordre alligevel, at du er frafaldende, var jeg lige ved at sige.
1: Altså, lad mig sige det sådan, jeg har ikke, det er ikke muslimer, jeg har flest kunder af, <laughs> lad mig sige, det, er ikke, det er ikke dem, der ringer til mig, for at bestille arbejde, så det, det, er ikke, det, det er ikke det, nej. Det, altså, der, er rigeligt, der er rigeligt med arbejde, det må man sige. Okay, ja. det er jo meget
0: godt i hvert fald.
1: Ja, altså, det, men det er, også, det er jo også det, der er interessant, fordi nu, nu sidder jeg jo også i skolebestyrelser, og i den, du er ikke altså på min ældste drengs skole, og sådan noget. Mm. jeg synes jo, det er meget interessant, at, sådan generelt når jeg taler med folk især folk der arbejder i det offentlige på den ene eller den anden måde altså det, det er meget interessant at de, de har der er sådan en jeg kan mærke der er sådan en en vis accept og en vis øh, anerkendelse men som altid er sådan lidt bag lukkede døre altså det, det folk er virkelig bundt på arme og ben og det, jeg jeg mærker det også i forhold til vores forening altså der er rigtig mange politibetjente jeg har været i kontakt med øh, psykologer øh, po- og, ikke politikere skulle til at sige øh, folk som, som arbejder i det offentlige, øh. der er rigtig mange af de mennesker som som, som kommer til møde, men det er altid uofficielt.
0: Yeah.
1: Ikke, det er altid uofficielt møde, hvor det, hvor det er den enkelte medarbejder, der, der, der kommer og, og, og vil mødes, og vil vide og vil, vil fortælle, fordi de oplever de her ting, men, men der er sådan en, en berøringsangst officielt, hvor man ikke for eksempel tør invitere foreningen frafallen ind, fordi det vil være for kontroversielt, og inviterer os ind øh, til, til en åben snak øh, inden ved, ved politiet for eksempel, eller hvad det nu måtte være, ikke? Ja. At, at det kommer til at skabe for meget ballade og det, og det, er, sådan en, en, det er i virkeligheden en veto øh, når vi snakker om det fordi hvad er det man er bange for ikke man er bange for at gøre muslimer sure det, det, det er sådan jeg oplever det, at man er bange for at gøre muslimer sure så derfor inviterer vi ikke øh, forening frafald en eksempel okay. øhm, og...
0: Jamen, det vil jeg da i hvert fald i mit netværk det vil jeg da bringe, bringe videre for jeg synes da det kunne være det synes jeg det netop kunne være interessant, og det er da også derfor, at jeg blandt andet laver den her podcast. Jeg håber, at vi, at vi på den her måde kan, kan, kan nå ud til, til, til rigtig mange, som, som måske øh, for nogen i hvert fald kan, kan finde et alternativ, eller noget støtte og hjælp, ikke?
1: Jo, altså vi, vi er jo, jo åbne for at komme ud og tale med, med folk, og holde oplæg for, for, for alle de, der er interesserede i at og høre på det, og alle de relevante steder, ikke? Men, mm. men pointen i det, jeg lige nævnte her, det var jo selvfølgelig også det her med, at jeg fornemmer jo, at der er mennesker derude, som, som virkelig forstår, hvad der foregår, og som, som anerkender det, og som bakker op om det. Øh, de er bare ikke så tydelige at se, kan man sige, i det i de store mediebillede i hvert fald, og i det store sådan etableret Danmark. Der er, de ikke, der er de ikke så tydelige at se. Nej. Øh, fordi det, det, kan være, det kan være sådan en, en farlig ting at sige i virkeligheden. Ikke? Altså, jeg tænker også, at du kender også den der med, at man hurtigt kan blive afde som racist. Hvis man, især hvis man er en hvid mand. Så kan man hurtigt ja. blive kaldt for racist, øh, hvis man nævner ja. nogle ting og siger nogle ting. Øhm, og det er der, sådan en berøringsangst, der bliver, der bliver skabt øh, på den måde. Øhm, men jeg oplever, at der er flere og flere, der begynder at være ligeglade for, at være helt ærlig. Altså, jeg oplever, at der er flere og flere, der siger, Jamen, så, så kald mig racist. Altså, der er ikke, mm. altså, flere, der begynder at sige fra.
0: Ja, øh, ja, ja, og det hører jeg da også som men det er nok mere, mere på den der godmodige øh, 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 ting i forhold til arbejdskollegaer, venner og så videre. Der, der ved jeg, at jeg er DF, så 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 men. Men jeg kan jo også godt lide den, den, den gode dialog, at, 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 at når vi så synker lidt ned i den og, og, og får for, for sat nogle ord på, jamen så kan de fleste godt sige, at nee, det er vi jo sådan set ikke. Jeg er bare kritisk over for nogle ting, og jeg stiller mm. spørgsmålstegn ved nogle ting, og det vil jeg, det vil jeg til hver en tid gøre. Og sådan sådan er, sådan er det her. altså Og man kan sige, at, at, at vi, vi er jo et dansk samfund, og, og man kan sige, at Jamen, øh, du virker altså på, på den måde, at ja, du har et arbejde, og, og, og du, du taler dansk, og, 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 og jeg ved jo ikke for meget ellers, men det lyder som om, du er meget godt integreret. Øhm, for ikke så længe siden, så var jeg ude på et marked, det er vi jo tit, og øh, det var mørke og og pludselig så bliver jeg så omringet af, jeg tror der var otte øh, unge drenge af anden etnisk herkomst, Nogle ville kalde dem araberdrenge. Men det, de var i hvert fald mørke i huden, og øh, så kiggede jeg selvfølgelig hen på, på, på de andre og øh, DF'er, og, og så, så tog vi snakken stille og roligt, og, øh, og det viste sig så, at det bare var sådan lidt drilleri, øh, i hvert fald på overfladen, men vi havde da en, en snak om at gå på arbejde, og være, at man kan sproget og alle de der ting, øh, øh, som, som, som der, der nu skal til, at de kunne gå derfra med, øh, med et øh, smil på, for de har selvfølgelig også haft nogle, nogle øh, forventninger til, øh, hvad, øh, hvad jeg vil sige. Ja. Men, øh, men og det, var, det var sådan set fint nok. Selvfølgelig skal man i sådan et forum, så er jo ikke bange for at møde folk. Det kan, men altså, jeg tror da nok ikke, at altså, i Holbæk har vi da også nogle, nogle steder, der vil jeg da ikke tage min DF-jagt på, og, og gå ud igennem en mørk aften i... i i vagkvarteret eller i ladegårdspark. Det tror jeg ikke, jeg ville, fordi det vil nok bringe nogle, nogle ting med sig, ligesom når, når Palu, den, han, han giver den gas. Øh, øh, og så, så, selvfølgelig skal man, skal man prøve at mødes på, 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 på nogle okay øh, steder. Men for lige at vende tilbage til, til øh, dig, og, og forstå du har også modtaget trusler osv. Øh, får du nogen beskyttelse eller nogen hjælp nogle steder fra?
1: Jeg, altså jeg, har ikke, jeg har ikke noget beskyttelse, og jeg har, altså jeg har ikke, engang, øh, ikke engang skjult adresse eller noget, øhm, Nej. og det er, det er egentlig både bevidst og lidt øh, ikke med vilje, kan man sige. Det er, det er ikke med vilje i den forstand, at jeg jo er tidlig, tidligere islamisk skift, som jeg nævnte for dig, og der har jeg jo en fælles dreng, mm. øhm, så, ja. så, så hun er jo nødt til at vide, hvor jeg bor, og problemet ja. er jo, at hun er jo, øh, <laughs> hun er jo en del af det miljø, som... Øh, ja, som måske gerne vil, vil have fat i mig, hvis det var ikke. Altså hun har også før givet min oplysninger ud til folk. Så det, det, der er, jeg ser ikke nogen grund til at skjule mig eller gemme mig, fordi de ville vil skulle kunne finde frem til mig anyways. Ikke? Ja. Um, så det er den ene grund. Den anden grund, det er også sådan helt klart at sende et klart signal til folk, at, at jeg, jeg har ikke tænkt mig at gemme mig. Jeg, altså, jeg har været styret af frygt så mange år i mit liv. Altså det vil jeg ikke fortsætte med, og det synes jeg ikke, der er nogen, der skal... Øhm, så, så det, det er de to årsager til at jeg ikke har skjult adresse og at jeg ikke får beskyttelse det må være fordi politiet vurderer at jeg ikke har behov for det at der ikke er noget trusselsniveau altså det er i hvert fald det jeg må gå ud fra at det er derfor de ikke vælger at, at reagere på, på trusler jeg får og så videre ikke? Mm. Øhm, og det, jeg ved egentlig ikke hvad det er øhm, jeg, jeg, jeg har jo et eller andet sted for længe siden afklaret altså, gjort op med mig selv og sagt at jeg vil ikke være afhængig af nogens, øh, nogens beskyttelse i virkeligheden og det er måske også er lidt sørgeligt, ikke, når jeg tænker over, det, at, at jeg skal tænke sådan i, i en retsstat, men, men det må jeg bare erkende, altså det, det har jeg det bedre med i virkeligheden, det der med, at jeg ikke skal være afhængig af, af politiets beskyttelse. Øhm, mm. det, det må indre, om det har jeg det virkelig meget bedre med. Øhm, det kan selvfølgelig altid ændre sig i morgen, det ved man aldrig, men, men det, det, det er sådan, det er. Altså jeg kan også huske, at vi var inde i Voldsmuse og delte øh, brosyre ud øh, vedrørende mm. vores forening, øhm, da vi blev stiftet der, ikke? Vi var jo godt klar over, at der var en risiko, når vi gik der ind, så vi har selvfølgelig kontaktet politiet og sagt, at vi kommer der derind, vi skal dele nogle brosyrer ud i postkasser og sådan, og forklare, hvem vi var og så videre. Og politiet dukket jo aldrig op, altså de, de var jo ingen steder til at se, og det heller ikke, når vi ringte til tog den, altså, altså den lokale station, der var egentlig i vores mose. Ikke? Og, mm. der, og der skete jo selvfølgelig ballader, det, det selvfølgelig gjorde det det, altså det vidste vi jo godt, ja. det er jo ligesom det, der er problemet, at man som frafald ikke kan, kan være det åbent sådan nogle steder. Men øh, og den, det svigt på en eller anden måde. Det, det er noget, jeg et eller andet sted har, har vendt mig til i virkeligheden tror jeg. Ja, øhm, ja det, det tror jeg sgu, det er derfor, at, at jeg, jeg egentlig tager det lidt lidt i, i virkeligheden.
0: Ja, det, det må jeg handler om det det, det. det er jeg meget imponeret over det, det. Det synes jeg er flot. Jeg kan jo ikke sætte mig ind i på den måde, hvordan du, du har det andet end jeg kan prøve, prøve at tænke tanken. Men, 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 men det der står står tilbage, det er i hvert fald, at jeg er sgu imponeret over det, også imponeret over, over, over det arbejde, at, at I laver. Jeg kunne godt tænke mig, og i forhold til, at, at man kan sige, at nu har vi jo 30-40 år haft en integrationspolitik, der ikke har virket specielt godt i Danmark. Ja. Øhm, jeg kunne da godt tænke mig at høre nogle af dine bud på, at, altså i forhold til, hvor, 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 hvor vi er i dag, hvordan kommer vi videre herfra?
1: Ja, øhm, nu nævnte du selv lige noget før, da du fortalte om din, øhm, din oplevelse der med de der otte indvandrerdrenge du mødte der, ikke? Øhm, der nævnte du selv noget, som jeg egentlig vil påtalte. Øhm, så det er fint, du nævner at komme ind på det nu her. For du nævner nem det her med jamen, øh, du arbejder, du taler dansk og sådan ikke. Det, og det er, jo, det er jo netop de parametre, man har mål efter i så mange år, at man har sagt, jamen, hvis de bare kan altså, p- have et arbejde og kan se rød med fløde uden at jamen så er det sgu fint. Ikke? Altså, den der, mm. ved ikke, nu siger jeg ikke det, som du tænker det, men, men du kommer lige ind på det lidt der, ikke? Um, og, og det er jo den ind, tilgang man har haft i alt for mange år, hvor man, hvor man netop ikke har stillet krav, hvor man netop ikke har sagt Cham, hey, det, er ikke en, altså, det, det er da ikke en succeskriterie, at man har et arbejde kan tale dansk, det er en nødvendighed for at kunne klare sig mm. i Danmark og i nogle steder i verden i virkeligheden, ikke? at, man, mm. at man, man, man selvfølgelig forsøger sig selv, at man selvfølgelig taler det sprog som, eller i hvert fald prøver at lære det sprog, men, man, ja. uh, man taler i det land man bor i, um, så, så, men det har man i så mange år gjort til sådan en, en et, et, et parameter, som betyder alverden, og, og, og så kan man bare se i dag at med islam, der er, det ikke, der er det ikke nok, fordi du har uddannet. Du har folk som historia, som jeg tænker de fleste danskere efterhånden ved, hvad er. Altså en organisation, som er antidemokratiske helt åbent fortæller, at de er imod demokrati, og de opfordrer folk til at, øh, at, at gå imod Danmark og så videre ikke. Sådan en øh, organisation, jamen deres medlemmer, langt de fleste af dem, de er jo højt og de er veltalende. Ikke? Altså, man, man kan da ikke sige, at det er en god integrationshistorie for, for, for deres vedkommende. Så så, så erkendelsen erkendelsen af, at islam er mere end bare en religion, altså erkendelsen af, at islam er en politisk ideologi, den synes jeg er meget vigtig, at man begynder at forstå i Danmark generelt, både politisk, men også også især folk imellem, altså den den folkestemning blandt folk, der skal være sådan en forståelse af, at det ikke bare en religion, ligesom kristendom eller alt muligt andet, nej, det det er faktisk en politisk ideologi, og og det sætter sig hos folk som en, en identitet, som netop gør det her som jeg nævnte før med, med hvor lojaliteten den ligger henne ikke? Altså, den er fællesskabsfølelse, den er ikke ved Danmark den er ved islam og, og det ødelægger mere end de gavner for integration og det er man nødt til at gøre op med og det, det er jo, kan man sige men er, det, er, det så, er det så den almindelige danskere der skal gøre det det mener jeg jo egentlig ikke det er jeg mener jo netop at det er de muslimer i Danmark som påstår at de er integreret jamen så vis det og det gør de ikke, fordi de tror bare, at de skal have et arbejde, og du ved at tale sprog, så er de integreret, og så mener de, de har ret til at, at definere danskhed, og så videre, og så videre, ikke? Jo. Øhm, og, og det er jo og i virkeligheden også der, for en frafan kommer ind i billedet, ikke? Fordi det er jo netop det, vi gør. Altså, vi går jo netop ud og tager bladet for munden, og klipper navlstræng til islam helt. Fordi vi ser, at det er et problem for det enkelte menneske, at udvikle sig og at udfolde sig i virkeligheden, ikke? Og det er, jo det, man, det er jo det, man gør i Danmark. Det er jo det, Danmark er. Altså, et sted, hvor man kan være fri, hvor man kan være sig selv, og hvor man kan udfolde sig, ikke? Og hvis, man, hvis man holder sig tilbage, af ja. det den grund, fordi på grund af islam, så skal man ikke pege fingre af Danmark og, og sige, at det er Danmarks skyld eller Højrefløjens skyld. Nej, det, det er islams skyld.
0: Det er i hvert fald meget interessante synspunkter. Du kommer med det, at det er ikke men jeg hører til, til daglig, men det, det er interessant, at du siger det, og og jeg må også bare sige, at du ved væsentligt mere om det en en jeg gør i hvert fald. Men, øh...
1: men jeg tror ikke, du skal tage fejl. Jeg tror ikke, du skal tage fejl. Jeg tror, der sidder mange derude, som, som ud af til er muslimer, som inderst tænker nøjagtigt det, det samme, som jeg sidder og siger, men de vil, de, de vil højst sandsynligt aldrig sige det højt offentligt. for der er jo at der er en pris med at sige sådan nogle ting her offentligt. ikke Men nu er jeg jo åben frafald, så jeg, hvad har jeg mest i virkeligheden? ikke Så jeg siger det, som jeg ja.
0: I forhold til jeres øh, øh, forening, øh, det er som vi har talt lidt om, og du har talt lidt om arrangementerne. Øhm, jeg synes da også bare, at, at, at øh, du i hvert fald også lige skal nævne sådan noget som hjemmesider, hvordan man kontakter jer osv. Ja, hvis der sidder nogen her og lytter til, til, til sådan en podcast og siger, ja det kunne være mig selv, men det kunne måske også være en jeg kender eller et eller andet, mm. hvordan, hvordan kan de kontakte jer?
1: Altså, vores, øh, vores hjemmeside, den hedder øh, frafallen.dk, så det, det er lige ud af landvejen, frafallen.dk, ja. og derinde, der, der står der jo både, hvad vi, hvad vi beskæftiger os med, og hvordan, og hvordan man bliver medlem, og hvordan man kan støtte os. Vi er jo ikke en statsfinansieret forening, vi er jo en non-profit forening, og vi er frivillige. Øh, vores økonomi, den kommer af kontingenter fra medlemmer, og, til, og af donationer fra, fra folk, der vælger at vil støtte os øh, med valgfri beløb. Det, det, det er sådan, det ligesom fungerer, ikke? Og øhm, ja, nu nævner du det her med, hvis man øh, enten selv sidder i den situation, eller man kender nogen, der sidder i den. Øhm, det er jo faktisk sådan, at, at siden vi stiftede vores forening, der, der lagde vi jo mærke til, at der lige pludselig også øh, begyndte at komme henvendelser fra, fra, fra danske forældre, som var bekymret for deres, deres barns udvikling. Altså, fordi de lavede mærke til, at deres barn var begyndt at, at interessere sig for islam på den ene eller anden måde, ikke? Enten, enten via en, en kærs de havde mødt, eller ja eller nogle venner på gymnasiet, at der, der var mange forskellige indgangsvinkler, kan man sige, men, men fælles var, at, at der var en adfærdsændring hos deres barn, deres datter eller deres søn, ofte datteren. Øhm, og det, det var de bekymrede for, og de vidste ikke, altså, egentlig, deres, deres levende råd, hvor de skulle finde hjælp til den, hvordan skulle de håndtere det, og sådan nogle ting, ikke? Fordi det var altså, når jeg siger adfærdsændringer, så jeg mener jeg sådan helt decideret, både fysisk, hvor de går klædt anderledes, men også, også sådan, at de ikke kom til familie, kom sammen, fordi der var svinekød eller alkohol. Øh, måden, de, de tænkte på, og de kunne sådan mærke en, en væsentlig forskel, som gjorde dem meget bekymret. Øhm, ja.
0: Ja, og jeg, jeg kunne jo, jeg kunne, nu, nu var jeg lige inde at skimme jeg, jeg, i dag, bare for lige til, at tjekke op på det på, på, der var et Facebook-opslag netop, som, som, som du, du nævner der med nogle, nogle, nogle øh, som jeg husker det er danske forældre, ikke? Hvor at, at, ja. at datteren bliver, bliver gift, ikke?
1: Jo, altså vi, vi har eksempler med, med en, en datter, som enten er konverteret til islam og blevet gift, og så har vi også eksempler med, med, med en, en datter, for eksempel, det er oftest piger, skal jeg lige huske at sige, en datter, som, som ikke er konverteret endnu, men som er ved at gøre det, altså hun er på vej derhen, mm-hmm. øhm, og der er oftest en, en fyr involveret i det, eller nogle veninder, og sådan, det, det er sådan lidt forskelligt, men, men oftest en fyr, en muslimsk fyr, som, som er, hvad kan man sige, logge-maden, altså den, der, der manipulerer og lokker hende ind. Okay. Øhm, og nogle gange der er fyren faktisk en rigtig, rigtig skidt fyr i virkeligheden ikke? Som, som ingen, uanset om han var muslim eller ej så var han bare en skidt fyr som ingen kvinde burde være sammen med i virkeligheden og andre gange okay. der er det egentlig en meget fin fyr men, men som ikke, ikke har taget det opgør med islam så han, han mener det måske godt men det han gør det er egentlig rigtig, rigtig skidt for, for, for pigen og for pigens familie fordi han, han rykker sig ikke en centimeter i forhold til at gå på kompromis du ved når man er i et forhold så, mm. så, så går man på kompromis en gang imellem. Ikke? Sådan er det jo. Men, men det skal være begge veje. Det skal jo ikke kun være, være pigen, der giver afkald på, på hele hans familie og deres værdier og så, videre, og så konvertere til islam. ikke? Så må han også rykke sig lidt. Øhm, og og det, det er sådan nogle ting, vi, vi lægger mærke til. Og så prøver vi så at rådgive forældrene. Og, og det vi egentlig gør, det er, at vi giver forældrene et frirum, hvor de kan tale åbent, uden at skulle være bange for at blive udskamt som racister eller fremmedfjensk osv. At de bare kan tale åbent til os, og vi rådgiver dem så godt vi kan om både altså give dem argumenter i forhold til islam, altså de citerede vers og, og haditha fra Koran og, og sunna og så videre, altså som de kan bruge som argumenter, sådan rent mm. islamisk. Og andre gange også bare for ligesom at være samarbejdspartner i forhold til, hvordan de skal takle samtalen med deres datter, hvad de skal, hvilke, hvad skal man sige, hvilke knapper de skal prøve at trykke på, for at få noget fornuft ind i, i, i datterens øh, sind, som, som oftest er helt forblindet. Ikke? Fordi det er jo tit det, vi oplever, at, at det er jo egentlig, Altså, det er jo intelligente, intelligente kvinder og, og drenge, men, men det, de bliver jo blindede, ikke? At, og det er jo det, islam gør. Det forblænder sindet, så man lige pludselig ikke tænker rationelt længere og, og kaster sig ud i sådan. Det, det, det er jo kult nærmest. Hmm. Så det er også noget af det, vi oplevede, at, at der kommer flere og flere henvendelser, så vi besluttede egentlig på vores seneste generalforsamling, at, at det er noget, vi vil arbejde videre med, og så, så altså, gør, gør det mere tydeligt på vores hjemmeside, at, at det kan vi også hjælpe med, fordi vi vil mærke, mærket, at der ja. er faktisk en del forældre derude, der, der kan bruge det her, ikke?
0: Det lyder i hvert fald øh, som, som, som nogle gode tanker og nogle gode idéer, øh, det, må, det må jeg sige. Så øh, ja, du har i hvert fald øh, for mig åbnet åbnet mine øjne yderligere i hvert fald. Og jeg øh, og kan også godt se, at der er mange nuancer og mange øh, lag i det, men, øh, men det, har, det har i hvert fald været, været øh, rigtig godt. Øhm, og jeg håber der selvfølgelig, at, at podcasten her kan medvirke til at endnu flere, øhm, øhm, som ikke kender til jeres forening, for ånden for, for op for den, og, øh, og øh, kontakter jer. Det tror jeg faktisk er jeres bedste.
1: Jamen, det... det ja.
0: Så øh, hvad hedder det... Øh, så sådan, sådan her, sådan afslutningsvis, jeg, jeg ved ikke, om, om, om du sådan har mere at... Og lige sådan at, 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 at slå på i forhold til det?
1: Øhm. Jamen altså, hvad, hvad kan jeg slå på der? Jeg er jo både optimistisk omkring sådan nogle ting her, og, og selvfølgelig også lidt pessimistisk. Det skal man jo også være indimellem, eller være realistisk i virkeligheden. Ikke? Øhm, fordi jeg, jeg, jeg ser jo det, vi gør, som noget vigtigt. Det er jeg slet ikke tvivl om, ellers ville jeg heller ikke bruge tid på det. Men, men samtidig så kan jeg også bare se, at hvis vi, hvis vi virkelig skal løse det her, så, så, er vi, så er vi også nødt til at have den, den politiske opbakning i virkeligheden, altså, den, den er vi virkelig også nødt til at have med, øh, i form af både lovgivning, men også øh, af, af fokus på, på, på det her, øh, og, og den her åbenhed, fordi en lille frivillig forening som vores, kan jo ikke, kan jo ikke gøre det alene. Det, det, det vil være utopi at tænke, fordi vi er jo ikke en forening som, som hvad kan man sige, som trender, altså forstår du, hvad jeg mener? Du ved, hvis du kigger på mange af de andre øh, sådan nogle foreninger, så, så har de så får de en masse medlemmer ind, og, og deres medlemmer, de deler budskabet til deres venner og så videre, ikke? Sådan fungerer ja. det jo ikke ved os, fordi vores medlemmer, ja. de går jo ikke ud og fortæller til ti af deres venner, hey, jeg er medlem af Forening Fafhallen. Det, det er jo ikke noget, de går ud og reklamerer med. Tværtimod, de jo, det, altså den anonymitet, den er meget vigtig der, ikke? Så det, det ja. er sådan en, øhm, en, øhm, en øhm, lidt modsat måde at, 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 at drive sådan en slags forening på, og, og... Men, men det er nødvendigt. Øhm, det er et langt sejt træk, ingen tvivl, men... Øh... Ja, ja, der skal mere politisk opbakning til det, og der skal, øhm, ja.
0: Ja, og jeg vil i hvert fald sige, i forhold til den, øh, øh, der, hvor jeg er, jeg skal i hvert fald øh, gøre, hvad jeg kan, og også, også prøve at bringe, bringe det her videre, i forhold til, til, til øh, de kanaler, jeg nu kan, kan, kan bringe det videre af. Det, det vil jeg i hvert fald gøre, og, og håber øh, på den måde, øh, at jeg også kan give mit bidrag.
1: Ja, det, det er jeg super glad for. Det er super glad for. Jeg vil sige, at jeg er ikke så overrasket, fordi man kan sige, at dansk politi ved man jo trods alt godt øhm, vil bag op om det ikke? Højrefløjen langt, langt hen ad vejen vil jo gerne bakke op om det. Det har jo været, det har ikke været, det har jo været nogen hemmelighed i mange år synes jeg. Det, det, er, jo, det er jo venstrefløjen der virkelig handler bagefter. Det, det har jeg også haft mange diskussioner med, med, med nogle af mine, mine venstreorienterede venner der ikke. Altså de, de, skal, de, skal, de skal tage voren op, fordi det er jo også nogle af deres egen værdier, øhm, som de jo har lagt til side et eller andet sted de sidste 30 år, øhm, som, som de er nødt til at, lige at finde frem igen og sige, selvfølgelig skal det ikke finde sted i Danmark, og selvfølgelig, altså. Ikke?
0: Ja, ja, og det er øh, og, og netop det der med f- feminismen og så videre i, i, med den ene hånd, og så kommer islam øh, ja. øh, med tørklæder med den anden hånd, ikke? Det, øh, hmm. Ja, og det jeg tænker, at nu er jeg ikke på på, på, på nogen måde, men jeg tænker, at må lukke øjnene for det, og, men jeg, tænker, jeg, jeg 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 bliver også glad når, 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 når du siger hvad, hvad, i forhold til, til til Dansk Folkeparti. Vi synes jo selv at vi er den ægte vare. Så derfor er jeg bare glad for at, at, at du har de tanker omkring os.
1: Ja, jo, bestemt, bestemt. Det har jeg.
0: Så, øh, jamen, øh, så vil jeg egentlig også bare øh, sige tusind tak, for, øh, fordi du, øh, du glad at stille op her. Øh, og så tak, håber jeg, jeg være bare, med. at jeg kan være, være, være med til at øh, bringe lidt mere klarhed og foreningen og få den lidt mere ud over stepperne.
1: Jo tak. Og tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen det var en fornøjelse. Øh, tak skal du have, og, og, og have det godt. Tak lige med. Øhm, og så tak, håber jeg, jeg bare, at jeg kan være, være, være med til at øh, bringe lidt mere klarhed over foreningen og få den lidt mere ud over slipperne. Ikke?
1: Jo, tak. Og tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, det var en fornøjelse. Øh, tak skal du have, og, og, og have det godt.
1: Jeg tak I lige med.